0: Schönen guten Tag. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man mich jetzt sieht. Sind wir schon live, liebe Regie? Schön, alles klar. Der Kontrollmonitor funktioniert nicht, macht aber nichts, denn ihr seid jetzt hier frisch dabei bei einer kleinen Sonder-Live-Sitzung, almost daily. Ähm und heute reden wir über ein Thema, was mir sehr viel Spaß macht. E-Sport. Und wir haben zwei wunderbare Gäste heute hier am Start. Vielleicht könnt ihr einfach auf die Kamera schalten. Geht das? Dario Wünsch aka TLO von Team Liquid und unser äh, Niklas. Ich sag jetzt unser Niklas, weil du bist ja unser Niklas oder nicht? Niklas Behrens aka Honor. Unser ja. Trainer von Bonjwa. Hi. Ja. Moin erstmal, ne? Alles Roger? <lacht> Ja, ne? Jetzt kannst du dich wieder hinsetzen. Ich wollte es eigentlich nur für, für die Kühe machen. Ja. <lacht> war, war super, oder? Ja, super. Aber man weiß nicht, ob es funktioniert hat. Man ja. weiß nicht, ob es funktioniert hat. Ja. Nein. vielleicht kriegen wir irgendwann noch das Kontrollsignal mit rein, aber das äh, hat uns jetzt erstmal nichts zu interessieren. Schön, wie gesagt, dass ihr dabei seid. Wir wollen heute... Ein bisschen in die Tiefe gehen und ich habe, wir haben unser Pulver schon verschossen, weil ähm, ihr seid schon na, ein bisschen länger da na, nee. und wir haben gerade eben schon über vollkommen Gott und die Welt über Personen etc. gesprochen. Aber ich mache trotzdem erstmal eine kleine Einleitung äh, zu dir, Dario. Äh, du bist, ja, ja, du spielst Starcraft seit zwölf Jahren, also seit fünf Jahren hauptberuflich. Hm. Du gehörst mit zu den. Äh, äh, es gibt wenige deutsche echte Starcraft Profis, die auch wirklich kompetitiv weltweit agieren. Hm. Ähm, und eigentlich bist du auch mit der, der bekannteste, sag ich einfach mal. Ähm, und heute bist du hier. Ja. Und ich bin kein Fanboy, muss ich auch mal sagen. Honor von dir auch, aber nicht wegen deiner kompetitiven Skills, denn die liegen schon viel zu lange zurück. Was? <lacht>
1: Aber das ist ja okay, ich war ja auch ein Fanboy von dir. Also ich, als damals Giga TV. Trock, ja, trock, da hast ey. du mich auf den Weg gesetzt, ein pro -Gamer zu
0: werden. 15% von allen Preisgewinnen, die du kriegst. <lacht> so Und natürlich, Niklas, ich stelle dich auch nochmal ganz kurz vor. Bonjour, Mann, du warst StarCraft 2 Profi, also wirklich Profi im kompetitiven Bereich. Das will ich
2: Bereich. jetzt in, diesem, in, in, in dieser Besetzung nicht sagen, dass ich Profi war, aber ich habe mal auf kompeti kompetitivem Niveau gespielt. So genau. Man das vielleicht Grandmaster, du äh, warst auch. Du musst
1: nicht schüchtern sein. Nur weil ich jetzt. Ist für dich auch lustig. Nee, nee ne? aber
2: das ist halt äh, immer, für mich äh, ist das immer der Zwiespalt. Ich werde hier mal als Profi vorgestellt und ich, ich war ja eigentlich nie richtig Profi. Also Im, Im
0: Vergleich zu uns äh, ist, äh, ist es ich, halt so.
2: D, 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 das ist ein richtiger Profi.
0: Ach.
1: Im Vergleich zu
2: Korea auch. <lacht> Gut, das ist
0: ein anderes Thema, da gehen wir auf jeden Fall auch nochmal gleich mit rein, aber erstmal wirklich, das ist halt vieles, ähm, wir haben zwar schon ein paar E-Sportler hier gehabt, äh, unter anderem auch Hearthstone-Spiele, haben wir vorhin auch schon ja. wirklich ganz drüber gesprochen, aber es gibt eigentlich aus der, also innerhalb des E-Sport-Universums gibt es natürlich jetzt aktuell eigentlich nur drei, na vier große Themen, vier große Spiele, die weltweit gespielt ja. werden, wo es internationale Turniere gibt. Um, das ist League of Legends, Dota, Call of Duty, Glo äh, Duty äh, ähm, Counter-Strike, Global Offensive ähm, und StarCraft. Immer mhm. noch, tatsächlich. Und du spielst halt, wie gesagt, seit zwölf Jahren StarCraft, hast also mit Broodboro
1: auch. Äh, Gut, jetzt nicht direkt nicht kompetitiv. seit zwölf genau. Jahren. Ich habe vor zwölf Jahren angefangen mit StarCraft okay. und dann vielleicht vier Jahre Brood War gespielt ja. und dann ein bisschen andere Spiele WarCraft gespielt, ja. Supreme Commander, war ja, ein anderes RTS, ja. Aber ja insgesamt vielleicht zehn Jahre StarCraft. Ach, Hast du Brood War auch schon auf höherem auf höhere Niveau gespielt? Also die meiste Zeit war ich ein Nubi äh, in Brood War und ganz, ganz am Ende, ein Jahr bevor StarCraft 2 rauskam, habe ich mir quasi als Ziel gesetzt, so gut wie möglich in Brood War zu werden als Vorbereitung ja. für StarCraft 2 weil ich schon in Riesa hatte, dass Takas 2 halt richtig groß wird. Ja. und am Ende von Bruto war ich einigermaßen konnte ich auf der hohen Ebene der Nicht-Koreaner mithalten, aber es war nie ein Profi, also da war ich weit von entfernt. Wie alt warst du da? 17, 18.
0: Knaller, Alter, genau. Jetzt darf ich sagen, bis 24 Jahre ja. alt, ne? Genau. Und äh, ja, das ist, das ist echt spannend. Wir haben wirklich ewig lang schon gerade gesprochen über Gott und die Welt, über E-Sport. Das werden wir jetzt gleich auch nochmal machen. Äh, das nur als Einleitung, weil das ist was Besonderes. Das ist was, 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 was Nettes. Also ich freue mich auf diese Konstellation. Ich freue mich vor allen Dingen auch, das schon mal für euch als äh, kleinen Tipp für später, wir werden heute das erstmal die Neuformatierung unserer StarCraft Slots auf Rocket Beans äh, präsentieren mit dem Namen Call of Booty. Das kann man schon mal verraten. Du wirst auch dabei sein. Woo! Hype. Ja, super Hype. Naja, das. Okay, aber lass uns echt mal ein bisschen schnacken und ein bisschen labern. Also erstmal Voll Vollzeitjob, StarCraft. Das hast du eigentlich auch. Ne? Also mit Bonjour, du hast dein eigenes äh, Portal gegründet, du coachst Leute und auch Idioten wie mich und
2: Simon zum Beispiel. Das heißt, ja.
0: ist es ist auch Fulltime aber eben, äh, naja, genau, eine bin, andere ich, Perspektive. Bin, ich ne? bin halt nicht
2: mehr so der aktive Spieler. Also man muss auch sagen, dass ich, äh, also meine aktivste Zeit, die war so während meines Studiums. Da habe ich mhm. halt auch mal äh, ein paar Monate lang sechs bis acht Stunden am Tag trainiert. Wie man äh, das halt
1: so macht im Studium. Ne? Genau, <lacht> wenn man halt die Zeit noch hat,
2: ne? wenn man noch jung und unverbraucht ist, so nach dem Motto. Aber ja, dann äh, habe ich halt irgendwann schnell gemerkt, dass es halt für mich persönlich nicht die Schiene ist, die ich eben längerfristig fahren äh, möchte, weil ich halt auch gemerkt habe, dass es halt richtig sau anstrengend ist, also dass man sich schon, dass man auch sehr viel committen muss, so, wenn man eben äh, dauerhaft pro sein möchte. Und naja, habe mich halt äh, früher damit an angefreundet, einfach auch, ähm, also ich wusste halt auch immer schon, dass ich gerne vor der Kamera bin und einfach auch Leute unterhalte und ähm, hab mir das so dann zusammen aufgebaut, dass ist das irgendwie alles passiert. Also ich habe das eigentlich gar nicht geplant.
1: Ja, das kann man, also E-Sport ist allgemein keine Planungs-, keine Planwirtschaft, sagen wir mal Aber, so. Naja,
0: das hat sich ja inzwischen in den letzten Jahren ein bisschen geändert. Also Planwirtschaft im Sinne von, es gibt auf jeden Fall Spieler, die halt schon einen Riecher haben, mhm. die auch akquiriert werden, also es gibt ja, sind ja Jobs daraus entstanden, ja, logischerweise, ja. sehr viele sogar. Ich glaube schon, heutzutage gibt es viele Leute, die wirklich sagen, okay, mein Plan ist es jetzt, äh, sei es LOL, also League of Legends, oder halt von mir ja. auch Hearthstone, weil da wird Geld verdient sozusagen, dass sie wirklich proaktiv sagen, ich werde jetzt explizit darauf hinarbeiten, oder? Ja, das hat sich also schon verändert im Vergleich. Ja, es, ver
1: es verändert sich auf jeden ja. Fall. Wir gehen in die Richtung, aber ich denke, gerade wir sind noch so aus der Pioniergeneration ja. ähm, wo man das halt nicht planen kann. Also ich, ich hätte jetzt auch nie planen können, dass ich Sucker 2 Pro-Gamer werde in der Zeit noch. Das hat sich glücklich so ergeben. Ja. Und ich habe auch darauf hingearbeitet und du hast auch auf deine Sachen hingearbeitet, aber das war nie so das ist mein Beruf und ja. darauf äh, arbeite ich zu. Und ich ja, denke, klar. heutzutage ändert sich das langsam, da hast du recht, ja. aber ich denke, das ist noch ein langer Prozess. Ja, wahrscheinlich. Das hat, ja. das hat
2: sich alles im Nachhinein erst äh, so ergeben. Also ich mhm. würde sagen... Ähm wenn man jetzt äh, unsere Gesellschaft betrachtet, wenn, keine Ahnung, im Moment ist es wahrscheinlich noch so, wenn ein Kind seinen Eltern sagt, hey, ich will pro -Gamer werden oder ich will Twitch-Streamer äh, Twitch äh, werden, was ja eben auch jetzt eine richtige Karrieremöglichkeit ist, dann äh, verstehen die Eltern vielleicht noch nicht, was was das so jetzt bedeutet, aber äh, wenn, wenn Dario und ich irgendwann mal Kinder haben, also nicht gemeinsam, aber vielleicht Möglich, also wenn das soweit ist. gibt Unabhängig voneinander ein Kind. Äh, und dieses würde dann fragen, hey Papa, ich möchte mal, äh, ich möchte versuchen jetzt, äh, keine Ahnung, StarCraft 4 oder WarCraft, äh, StarCraft 3 oder WarCraft 4 Programmer werden. Nee. Dann könnte man sagen, ja okay, ich habe da Erfahrung, ich äh, unterstütze das mal ein halbes Jahr lang oder so und wir gucken, was dabei äh, rumkommt. Aber würdest du das denn zum Beispiel empfehlen?
1: Also ich würde es tatsächlich niemandem empfehlen, so als Karriere von Anfang an ja. anzustreben. Ich glaube, das ist eher sowas, was man werden muss. Also das heißt, okay, man hat ein Hobby, man ja. ist zum Beispiel Hobbyfußballer ja. und man stellt sich heraus, okay, ich bin der Beste von meinen Freunden, dann gehe ich in den Verein, okay, ich bin auch lokal einer der Besten und ja. dann ist das so ein natürlicher Prozess. Ich glaube, ja. gerade bei Profi-Wettbewerben ist das fast immer eine schlechte Idee, so die Entscheidung zu treffen. Ja. Ich bin jetzt nicht gut, ja. Und ich möchte aber Profi in fünf Jahren sein. Ja. Ich glaube, das ist eine ganz schwere Sache. Das ist sowas, was ich immer so als Werdegang eher so organisch ergeben muss. Ja.
0: Aber gab es denn für dich irgendwann den Punkt, wo du wirklich gesagt hast, okay, jetzt, jetzt glaube ich, bin ich Pro-Gamer? Also, also, gab es irgendein Turnier oder irgendeine E-Mail, dass du irgendeine Qualifikation geschafft hast? Kannst du dich daran erinnern?
1: Also für mich war so der Wendepunkt, wo mein Leben sich geändert hat, <lacht> ja. ähm, mehr, mehr oder weniger ein extremer Glücksfall. Also ähm, ich war in der Beta von StarCraft 2 schon einer der besten Spieler. Also Wings of Liberty, genau. Wings of Liberty, genau. Ja. Ganz am Anfang in 2010. Und ich hatte das Glück, dass ich mehr oder weniger fast wie einen Gönner hatte. Und zwar ähm, habe ich vorher Supreme Commander gespielt. Das war ja. ein anderes RTS. Und es gibt den Australier äh, Matt Peterson, mhm. ähm, der eine, so eine App-Firma hat, Shiny Things und the Little App Factory. Okay. Und der hat mir, mich einfach irgendwann auf Skype geaddet und gesagt, hier, ich gebe dir einfach Geld. Ja. Jeden Monat, damit du deinen Traum verfolgen kannst, Starcraft 2. Alter. Und das war halt, und da war ich noch in der Uni und ja. dann konnte ich die Entscheidung treffen, okay, ich werde mich jetzt Vollzeit darauf konzentrieren.
0: Aber warum StarCraft 2? Hattest du, war die lief die Beta schon und da ja. war es, war es schon so, weil es gibt diesen einen großen Fall, du bist international ja. berühmt geworden, du spielst auch tatsächlich für einen der, der, der sagen wir, renommiertesten oder auf jeden Fall, ja. naja, schon irgendwie ältesten. Clans, eigentlich, die es da draußen gibt, Team Liquid. Ja. Also eine der Hauptsources für StarCraft, für, für das Universum jetzt natürlich auch. Mittlerweile auch für Titel. Genau. Ja, ja. Inzwischen auch äh, erweitert. Aber trotzdem, Team Liquid steht und stand eine Zeit lang wirklich straight fürs, für StarCraft. Mhm. Ähm, und äh, du hast aber auch Aktionen gebracht, äh, eben in der Beta, äh, mit sehr strange Builds, mit sehr aggressiven Spielweisen, die halt untypisch waren innerhalb des Starcraft-Kosmoses. Mhm. Also zur Beta, war das Angebot sozusagen vorher oder nachher?
1: Das, das war. Quasi nachher. Also okay, dieser ja. Matt Peterson erkannte mich schon als Supreme Commander, wo ich okay. auch schon kreativ gespielt habe. Darf ich,
2: ich einmal fragen, was ja. Supreme Commander ist? Das ich auch
1: nicht, was Supreme Commander ist. Okay. Nee,
2: Mache ich mich jetzt damit... Äh
1: okay, also Supreme Commander ist Mann. der inoffizielle Nachfolger von Turtle Annihilation. Ja. was eigentlich so auch eines der, berü genau, der berühmtesten echtzeit mhm. spiele von vor als du noch ein Teenager war warst. War
0: schon, war, schon, äh, war schon ein gutes Spiel, das Problem war, du brauchtest einen 400 Milliarden teuren Rechner, damit es halt performant war, damit für du das Kom kompetitiv Für, spielen Supreme Commander. für okay. Total Inhalation auch schon. Ja, ja, genau.
1: <lacht> Das also, hat das gesaugt, dieses Spiel. Ja, das, ja. War das, war echt ein richtiges,
2: das war ein richtiges RTS.
1: Ja, das war das RTS. Also Starcraft ist noch nicht mal so ein RTS im dazu.
0: Nee, das, nee das, das war wirklich, also das ist unfassbar viele ja. Einheiten. Du konntest dann noch Mods freischalten etc. Du konntest unglaublich rauszoomen etc. Es hatte auch Elemente wie, wie, du hattest so eine Art Hero-Einheit, die halt mhm. alles gebaut hat und sowas. Also es war schon echt ein sehr, sehr cleverer Ansatz, aber wesentlich langsamer als Starcraft. Ja, wesentlich ja, ja. Langsamer. wesentlich langsamer.
1: Ja. Und die Performance, das, ja. das laufen halt immer, die Rechner heutzutage können immer aus der Prima Kommando immer noch nicht gut laufen lassen, mehr oder weniger. Das
0: meine ich mit 400 Milliarden Euro rechnen. Ja, ja, genau. Also
1: NASA kann das Spiel halt spielen, mehr oder weniger. Ja. Jedenfalls ja. Äh, Matt kannte mich halt von daher schon und dann hat er gesehen, okay, in Starcraft-Spiel ist immer noch mehr oder weniger genauso ja. und äh, das fand er halt cool und hat halt mir ermöglicht, ähm, das wirklich dann als meine Karriere zu verfolgen. Krass. Und dann konnte ich mich darauf konzentrieren und ähm, habe so Online-Turniere gespielt und dann habe ich meinen jetzigen Chef, Neskul, ja. ähm, dem Team Liquid gehört, kennengelernt, auf der Ladder. Und wir auf sind der
0: Ladder, das heißt im Spiel sozusagen da äh, hast du ihn kennengelernt. Genau, im Spiel ja.
1: habe ich ihn kennengelernt und das Lustige daran ist, dass ich ihn schon auf der Gamescom, wo ich dich auch zum ersten Mal gesehen habe, okay. auch kennengelernt habe. <lacht> ähm, und damals war er Programmer und oh. er hat so Showmatches gegen Zuschauer gemacht und oh. da habe ich auch schon gegen ihn gespielt, ja. als ich zwölf Jahre alt war. Sehr gut. Ey. Und ähm, <lacht> Ich habe ihm dann halt diese Story erzählt, okay, wir haben ja. uns damals kennengelernt, du ja. hattest mir ein T-Shirt unterschrieben ja. und dann hat er gesagt, ja, ich erinnere mich so ein bisschen daran, ja. da war so dieser kleine Junge, der ja. irgendwie ähm, gegen unser Team gespielt hat und dann sind wir Trainingspartner geworden. Krass, ja. Und dann hat er mich zu einem Turnier eingeladen, was von Team Liquid organisiert wurde ja. und bei diesem Turnier habe ich gegen ihn im Viertelfinale gewonnen ja. und bin ins Finale gekommen und dann hat er mich äh, zu Team Liquid eingeladen. Krass, ja. Und dann, dann war mein Weg halt klar, okay, ich habe schon jemanden, der mich finanziell unterstützt und ja. ich habe auch ein Pro-Team, ja. wobei damals Team Liquid noch keine Sponsoren hatte, also es ja. war noch nicht wirklich ein Pro-Team, genau. aber dadurch, weil Team Liquid einfach so eine geile Community ist ja. und so diese das älteste Team eigentlich, was es in Starcraft gab, ja. was die Leute kannten, war habe ich gesagt, klar mache ich mit.
0: Genau. Äh, Team Liquid, vielleicht auch noch mal so ein bisschen als Verständnis, war eigentlich auch für mich persönlich auch die Seite, äh, die auch viel in Richtung Korea Einblick mhm. gegeben hat. Ne? Und Korea, da kommen wir auch noch mal gleich zu, ist halt einfach naja, eine Liga für sich. Ne? Ja. Also da spielt man halt das Spiel anders. StarCraft War als auch StarCraft 2. So. Äh, aber Honor, das möchte ich mal kurz ansprechen. Ihr beide habt ja auch schon eine Begegnung gehabt. Mhm. Und tatsächlich auch auf der Bühne, oder? Ja, das,
2: das war äh, meine erste Begegnung <lacht> mit Dario. Da wusste Dario wahrscheinlich gar nicht, wer ich bin. Ähm, <lacht> Und da habe ich gewonnen, ne, bei den, <lacht> beim World Cyber Games Qualifier 2012 auf der Gamescom, äh, 2011. Ja. Äh, und dann bist du einmal weggegangen. Ja. Und ich, also, ich habe wirklich hart trainiert so für dieses Turnier gehabt. Äh. Hab, ja, also äh, auch. Ich habe hab Haselops geschlagen, dann habe ich gegen TIO gespielt und ihn ja. geschlagen. Ja. Und ich muss sagen, auch wenn ich dich jetzt im Endeffekt, ähm, also ich weiß nicht, ob du noch an die Spiele erinnerst, aber ich habe dich ja ähm, dann auf der dritten, nee, auf der war das zweite oder dritte Mal, auf jeden Fall die entscheidende Map, habe ich dich gefear geatet, ja. aber erst nachdem wir äh, ein anderes Spiel hatten, das ich meiner Meinung nach gewonnen hatte, mhm. und dann hatten wir einen Disc. Uh, okay. Es kam ein Erinnert also ganz ich ich dran. Aber es ist lustig, es ah,
0: ist lustig, Senaga Kemmons. Da hast du noch... Ähm, wie, wie trocken, also für mich ist es halt lustig, ne? weil... weil man hat also man merkt ja richtig, du, ne, du gräbst, aber du hast noch Informationen sozusagen drin von dir. Ja, das das ist allgemein
2: halt ne? so, gerade als StarCraft-Spieler, als, ja. äh, als, als wenn du halt mal ähm, Turniere gespielt hast. Man hat immer Spiele. An ah, die, die hat man
1: sich, ja. Genau, und ja. zwar
2: eins zu eins, an jede einzelne Situation, wie der Ablauf war. Man kann das genau einfach im Kopf noch so nachrechnen. Das ist dann einfach wie so ein, äh, wie so ein universelles äh, ja. Skill-Gehirn. Wie bist du dann abgeschnitten? Gegen wen bist du? Ich Ach ja, echt? Ja, das, das, hätte, das hätte eventuell mein Durchbruch so sein können, also auf kompetitive ähm, ja, Ebene. Ja. Äh, und habe dann gegen Goody 2 zu 3 im äh, Finale verloren. Hast du gewonnen,
1: also. würdest du hier sitzen und bist da?
2: Naja, ich hatte ja also, keinen Gönner, der mich finanziert. <lacht> ja, alles auf den Gönner. Also, das, da da habe ich auch eine Frage. Ähm, ja. In dem Moment, wo das so passiert ist, alles, wo du da so reingerutscht mhm. bist, hattest du da für dich persönlich schon ein Limit gesetzt? Also wie, du, wie lange du das mal ausprobierst? Mhm. Oder bist, hast du einfach mal gesagt, okay, ich mache das jetzt? Wie war das? Du hast gesagt, du hast auch studiert. Hast du ein Studium erstmal schleifen lassen? Und was würdest du sagen, wenn, wenn jetzt heute, keine Ahnung, irgendjemand will Progamer werden, egal ob StarCraft oder irgendein anderes Spiel, also sollte man sich da eher ein Limit setzen, wie lange man das versucht? Oder wie würdest du da rangehen?
1: Das ist ganz schwer zu beurteilen. Also ich möchte da jetzt keinen ähm, Lifestyle-Rat Nee, nee, ich möchte da nochmal deine, deine Meinung dazu. Ja. weil
2: also weil ich, ich habe da halt auch meine Meinung mhm. zu und ich mache halt eine Schule, die die Leute eben auch ins Gaming mhm. heranführt. Und sowas sind immer interessante mhm. Gedanken, auch für mich zu hören, die ich dann auch anderen vermitteln kann. So also, was, was denn aktive Programme dazu sagen?
1: Ganz ehrlich, ich bin kein Mensch, der so sein Leben plant, weil ich der Meinung bin, dass gerade in der heutigen Welt das ganz schwer ist, so zu sagen, was mache ich in drei Jahren. Also zu dem Zeitpunkt, wo quasi ich angefangen habe, mein erstes Geld, als Sack zwei Spieler zu verdienen mhm. und dann auch Team Liquid das Team dahinter stehen hatte, habe ich sofort das Studium mehr oder weniger
0: abgebrochen. Was hast du denn überhaupt studiert?
1: Ähm, da habe ich Anglistik studiert. Anglistik, okay. Ja, genau. Ja. Und ich habe eigentlich auch mehr oder weniger studiert, weil ich nicht wusste, was will ich machen. Kennt man Ja, genau. Deswegen war das jetzt auch nicht so krass, okay, ich breche das Studium ab, auf das ich mein ganzes Schulleben zugearbeitet habe. Deswegen ja. war ich ja, okay, ich habe endlich die Möglichkeit, das zu verfolgen, was ich eigentlich schon seitdem ich zwölf bin machen will. Mhm.
2: Deswegen... Du wolltest das schon machen, seitdem du zwölf bist, also du das wusstest, zockt, dass du, ja. als du zwölf warst, du, wusstest ja noch nicht mal, dass man mit dem, mit, mit, mit Zocken irgendwann Geld verdienen kann. Doch, Hä? doch, dann, du, damals gab es ja
1: Korea schon, Und, und das, das kannst du alles schon. Ja, also. ja.
0: Du warst ja mit 12, warst ja auch, und hast halt dann dein, äh,
2: dein, deinen dein
0: späteren Trainingspartner auch kennengelernt.
1: Ja, ja, genau. Ich, ich habe die ganze
0: also das Welt Das ist schon so, ziemlich committed, würde ich sagen. Ja,
2: ey, ja. Ich, ich habe die ganze Welt erst so kennengelernt, da war ich 14 oder so, da hat halt angefangen. Ja, also
1: ich war halt von Anfang an dabei, also ja. für zum Beispiel meinen Teamkollege Mana, der ist ja noch drei Jahre jünger als ich, der hat mhm. halt mit neun angefangen, Starcraft zu spielen und Alter. kennt halt auch schon von Anfang an Pro Hat er alles gekannt also.
0: Super gut, ey. Super gut. Ja, ey, ich glaube, so ein Lifestyle kann man nicht vorgeben irgendwie, aber ähm, das muss wahrscheinlich jeder für sich entscheiden ja, irgendwie. Ja. Aber vielleicht mal so zu den wirklichen Fakten. Also ähm, auch von euch beide sozusagen. Wie viel Zeit verbringt ihr tatsächlich noch im Spiel? Also wirklich pro mhm. Tag? wie viel, was heißt Training? Also man hört dann immer so Zahlen, Ich habe Unite irgendwie letztes Jahr auf der Gamescom zum Beispiel gehabt. Der aktiv dann, das ist auch noch ein Thema für mhm. später, der aktiv von StarCraft, der war auch StarCraft-Profi, äh, ist dann aber auch zu ähm, Heroes of the Storm gewechselt. Ja. Nee, was Dota. Der Dota. Ja, also er den. kam von, von Dota.
1: Von Dota. Dota äh, genau, und ist wieder zurückgegangen
0: genau. sozusagen. Äh, und da meinte er, der spielt jetzt gerade äh, mindestens sechs Stunden, mhm. aber eigentlich versucht er zwölf zu kriegen mhm. pro Tag. Weil er halt wirklich sehr schnell rein wollte. Mhm. Äh, ist das auch das etwas in deiner Skalierung
1: oder also äh, zurzeit ähm, Starcraft 2 sind so sechs, okay. sechs bis sieben Stunden am Tag. Ja. Ähm, an bestimmten Tagen, auf die vor Turnieren sind und ja. ich mich auf etwas Spezifisches vorbereite, das ist manchmal mehr. Ja. Ähm, aber es kommt da auch wirklich auf die Tage drauf an. Also ich muss ja. auch sagen, ich könnte noch ein bisschen disziplinierter sein, weil es ist, glaube ich, das ist das Schwierigste als Starcraft-Spieler, weil man nicht in einem Teamhaus ist, ja. sondern zu Hause bei sich wohnt. Ähm, wirklich jeden Tag sein Training strukturiert durchzuziehen. Ja, ja. Weil klar, es gibt Wochen, an denen bin ja. ich ähm, im Supermodus und trainiere meine neun Stunden ja. und gehe jeden zweiten Tag schwimmen und habe meine Diät richtig äh, im Griff. Alter. Und, und dann gibt es aber halt auch zwei Wochen, wo ich absolut nicht motiviert bin ja. und magen, wie das alles so schleifen lässt das und dann ich. so unstrukturiert ist. Das ist halt das Problem, wenn man so mehr oder weniger sein eigener Chef ist. Ja. Das kann total super sein, aber manchmal ist man halt auch nicht gut zu sich selbst. Oh,
2: Spielst du denn wirklich äh, aktiv sechs bis sieben Stunden oder ist das allgemein, wie du dich am Tag mit StarCraft befasst?
1: Nee, nee, das ist dann aber wirklich sechs Stunden, die ich im, im Spiel bin. Ja. Knaller, ey. Ja, also,
2: was, was ich nochmal hervorheben ja. möchte, ist, äh, du hattest ja gerade schon angesprochen, was halt extrem wichtig ist, so als, ähm, als, als Pro-Gamer oder als ähm, Spieler, der es versucht. Ähm, man tendiert leicht dazu, dass man, wenn man eben so lange am Tag spielt, dass man alles andere äh, schleifen lässt. Und ähm, das geht halt auf lange Sicht nicht gut. Also wenn man zum Beispiel... Äh sich äh, nicht den nötigen Ausgleich verschafft, also auch körperlich was tut, äh. dann äh, wirst du halt irgendwann auch einfach träge und kommst in diesen mhm. Alltagstrott rein und mhm. ja, ähm, dann hast du halt auch keine, keine wirklich kreativen Gedanken mehr, die zu, dein, die zu deinem ähm, Spiel passen. Du mhm, kannst ja. Ja nicht mehr das ordentlich reflektieren. Projekt deswegen es, wenn du so möchtest. Ne? So, ja, ja, ja. Klar, deswegen, weil man keinen
1: anderen Input bekommt, nur StarCraft, ja. dann kann man auch gar nicht mehr nachdenken darüber. Genau, ja. und
2: deswegen ist es eben extrem wichtig, dass man gerade, wenn man eben... Ähm, ja, ein ein gamer sein möchte, ja. dass man auf lange Sicht eben äh, sich auch sportlichen Ausgleich zum Beispiel holt. Ja. Weil du sitzt halt den ganzen Tag, jemand tut deinen Rücken weh, oder? Das ist
0: mein Problem, Leute. Ich wäre schon längst Pro-Gamer. Ich
2: mache einfach keinen Sport. Das ist. Na ja gut, ich spiele auch nicht, aber theoretisch... Vielleicht du dann erst mit Sport anfangen und dann wirst du vielleicht Pro-Gamer. Nee, ich fange also erstmal mit Spielen. <lacht> also den Rat, den ich für jemanden hätte, der ja.
1: versucht, Pro-Gamer zu werden, was ich schon mal sage, ist, dass das Wichtigste ist, wenn man wirklich versucht, diesen Weg einzuschlagen. Ja. angenommen, man probiert es ein Jahr ja. komplett durchzuziehen. Das Wichtige daran ist, dass man nach einem Jahr danach trotzdem eine bessere Person ist als vorher. Dass ja. man nicht einfach das Jahr verschwendet, sondern dass man quasi strukturiert Sport macht, strukturiert gut ist, ähm, sich weiterbildet und dann trotzdem auch noch versucht, in, in seinem Spiel sehr gut zu werden.
0: Also nicht besserer Spieler, sondern bessere Person, das ist der Unterschied dahinter. Ja, so, genau, beides am ja, besten. Genau. Und,
1: und wenn es dann nach einem Jahr mit dem Pro-Gaming nicht geklappt hat, dass man trotzdem auf das Jahr zurückblicken kann und sagt, okay, ich bin trotzdem glücklich darüber, ja. dass ich das Ganze ja. gemacht habe und nicht sagt, okay, ich habe das Jahr damit mit Spielen ver verschwendet. Ja, ja klar. Und was ich ja, denke,
2: ist, äh, man sollte dieses, äh, dieses Blatt Pro-Gaming auch nicht überreizen. Also ja. wenn du halt merkst, dass du einfach äh, ab einem gewissen Level, dass du einfach nicht besser wirst mhm. oder halt nicht ganz oben reinkommst mhm. und sich das jetzt auch finanziell für dich lohnt, ähm, dann sollte man nicht da, da rein äh, da, dazu neigen, keine Ahnung, ähm, dass man... Dieses, ja, dieses Blatt einfach sprichwörtlich mhm. überreizt. Also, ja, dass
0: man es dass zu sehr forciert, ohne dass ja. dann irgendwas zurückkommt. an der weil, Stelle kann man, Dann, dann wird es ja.
2: wirklich äh, irgendwann doch verschwendete Zeit, ja, so, ja. auch dann rückblickend. wenn also. man sich dann nicht, also So ist es eigentlich bei allem im Leben. Ja, also, ja. Wenn du etwas zu so hart versuchst und es einfach nicht klappt, ja. dann äh, muss man irgendwann auch den Punkt erkennen, okay, jetzt vielleicht doch wieder, zumindest nebenbei, auch was anderes fokussieren. Ja. Ja, ich sag ja immer,
0: habe ich früher auch immer gesagt, StarCraft ist
2: mehr ne, als ein Spiel. so mhm. ne, Aber jetzt gar nicht makro-mikro-basiert,
0: sondern, naja, mhm. es ist halt ein sehr kompetitives Spiel. das fordert einen schon extrem. Ne, auf jeden Fall. Ja. Eine kleine Frage vielleicht, weil das sind so viele Fragen, äh, das ist Fulltime für dich. Das heißt wirklich, das ist wenn du sagst, das ist dein Job jetzt. Ja. Ne, das heißt wirklich, und das machst du, hast du gesagt, seit fünf Jahren. Seit so fünf ne? Jahren, ja. genau Weil das ist halt oftmals so, fünf Jahre, das ist eine lange Zeit. Alter Schwede, das ist das eine lange Zeit. Ne? Oftmals denkt man, und wenn man selber, so ein bisschen wie ich jetzt, also wirklich, ich bei mir ist es StarCraft in diesem Competitive Gaming im E-Sport-Bereich, das, da, das sauge ich wirklich gerne auf. Es gab auch Phasen bei mir, wo ich das weniger geguckt habe. Ähm, jetzt durch dich, Niklas, auch durch Straight of Gold, wieder sehr aktiv. Also ich liege dann wirklich abends und gucke mir halt dann Matches an, unter anderem auch von dir. Ähm, und dann kommt man zu Turnieren wie WCS und den Qualifyern und so weiter und so fort. Ich gucke mir auch aktiv irgendwelche älteren Builds an, um zu gucken, wie funktionieren die. Ähm, äh, da kriegt man immer wieder Namen, es kommen immer wieder neue Namen rein, aber tatsächlich ist es so, dass einige Namen dann auch einfach verschwinden, auch ja. relativ schnell verschwinden. Ne? Also es gibt diese One-Hit-Wonder oftmals, aber dein Name, der hat sich jetzt ziemlich lange gesetzt, würdest du schon sagen, oder? Im Kontext so, im Vergleich, mit internationalen Vergleich?
1: Ja, also fünf Jahre ist schon für einen Programmer eine relativ lange Zeit. Ja. Also das ist aber auch so eine Team Liquid-Sache, denke ich. Also okay. ähm, Team Liquid ist so ein sehr langfristiges Projekt. Ja. Ähm, also mich hat es ja ein bisschen geschockt, dass jetzt so, im März, dass ich seit fünf Jahren auch bei Team Liquid ja. dabei bin. Und das ist ja ein Viertel von meinem Leben. <lacht> also ja. oder 20 Prozent ja. und das ist schon krass. Aber Victor, also mein Chef, Nesco. Der macht Team Liquid schon seit seinem sein halbes Leben und er ist 32, also ist seit 16 Jahren Team, Li Team Liquid.
2: Der hat das auch mitgegründet oder was? Ja, genau, der hat das ganze
1: ja. so mitgegründet und ähm, das vergessen oft auch die Leute, glaube ich, ja. dass E-Sport gibt es schon ziemlich lange. Ja, Alter, also das ist jetzt, Weil ja. das kommt jetzt so groß in den Mainstream, aber, aber wir sind so die Hipster, die schon so von Anfang an dabei waren irgendwie. Ähm, aber ich bin immer der Meinung, wenn man sich klug anstellt, kann man das Ganze halt auch langfristig machen und nicht nur kurzfristig also ich ja. habe auch ein bisschen aufgepasst, dass ich mich nicht nur auf Spielen konzentriere ja. sondern auch immer versuche ein bisschen eine Medienpräsenz zu haben, dass ich ja. gute Kontakte zu den verschiedenen Firmen im E-Sport behalte und dass ja. selbst wenn meine Pro-Gaming-Karriere irgendwann mal vorbei ist ich trotzdem einen Platz in der Gaming-Szene irgendwie finde in ja. der Zukunft dann
0: ja, das macht Sinn, auf jeden ja. Fall. Oder dann doch wieder Anglistik.
1: Ja, ja <lacht> das ist raus, oder was? Ja,
0: und Wir hatten vorhin das, wir hatten, du hast auch selber getweetet, sozusagen, äh, äh, watch me fail in German. Ja. ja? Ähm, weil deine Amtssprache, sage ich einfach mal, die, die Sprache, die du halt hauptsächlich für dann dein, für deinen Beruf sozusagen auch ausübst, ist dann halt Englisch wahrscheinlich, oder?
1: Ja, definitiv. Also ja. manchmal über, über das Thema in Deutsch zu reden, ist relativ schwer für mich, ja. weil zu Hause und auch auf Events, also neun, neun, 95% ja. meiner Kommunikation ist auf Englisch ja. und eigentlich rede ich nur mit meiner Familie und mit meinen Freunden ja. halt äh, in Berlin auf Deutsch ja. und selbst da redet man so halb Englisch miteinander ja. inzwischen, ja. so in der Gaming-Szene sie gut. <lacht>
0: das ist gar nicht so schlimm. Ja, es geht. Korea. Einmal über Korea sprechen. Für mich ein riesengroßes Phänomen. Du hast bestimmt auch mal, wenn du als, also aktiv im Grandmaster gespielt hast, wenn man Training-Sessions macht. Ne? Hm. Wie funktioniert das? Sucht ihr euch auch bewusst mal sozusagen einen koreanischen Server aus, weil einfach das Spiellevel anders ist? Hast du das aktiv gemacht, Orna? Äh,
2: nee, hm? Ähm, achso, ich habe gedacht, wir reden jetzt so über die koreanische Szene. Weil da gleich, das ist der Einstieg. Das war zumindest mein Fuss, genau. so eine Art thematischer Einstieg Da äh, habe ich zumindest meine Bachelorarbeit auch drüber geschrieben. Über Korea? Ja, ja, ja über, über die Entwicklung der Szene. Da, Ach geil, äh, echt? kann ich gleich auch nochmal was zu erzählen. Ja, gerne. Aber nee, das geht erstmal aus technischen Gründen gar nicht. Also du kannst, ich glaube, bis heute kannst du noch immer nicht auf dem koreanischen ja. Server spielen. Ach so, zu,
1: zu, äh, zu, zu viel äh, <lacht> Also das ja. sind 450 Millisekunden Verzögerung, die man da hat. Und das also, ist halt viel zu viel Verzögerung. Und Spre außerdem wäre man ja. dann
2: leicht, äh, wäre man sofort deprimiert, weil wenn man hier in der Grandmaster ist, ist man in Korea dann, keine Ahnung, Top 20 Master oder so erstmal auf Anhieb. Ja,
1: also gut, ja wenn man Low Grandmaster in Europa ist. Ja.
2: Was du... Äh, als du drüben warst, bist du da überhaupt, gab es
1: den Grandmaster da schon? Beim ersten Mal gab es kein Grandmaster, beim zweiten Mal glaube ich schon, aber nicht ganz sicher. Hast du es genau. geschafft, da reinzukommen? Also das Doofe bei der Grandmaster League ist immer, das sind nur 200 Slots. Und in Korea gibt es viel, viel mehr Leute, die Grandmaster Level haben. Nee. Und quasi, sobald Grandmaster quasi wieder auf der Leiter offen ist sind die ersten 200 Plätze nach 10 Sekunden weg, also und dann kommen einfach alle anderen dahinter nicht mehr nach, ja. in die Grandmaster League rein. Und zum Beispiel Marine King, der hatte irgendwie fünf Accounts in Grandmaster, das heißt, und da gab es also, paar Leute, so dass die ersten Top 40 waren dann acht Leute und alle anderen kamen. Ist das jetzt nicht so schlimm oder Ja, ja was? und alle anderen kamen dann nicht mehr rein, das ist also gemein. auch andere koreanische Programme. Die blocken dann,
0: so dann sozusagen einfach die Slots. So ja genau. Das ist ja echt bitter. Vielleicht da ganz kurz nochmal für die Leute, die StarCraft nicht kennen, Leute. Das ja. ist sau wichtig, interessant und spannend für alles. Also ganz kurz nochmal als Erklärung. Erstens, du warst zweimal in deinem Leben, in, in deiner Karriere auch, in Korea. Ja. Ähm, einmal für drei Monate, einmal für sechs Monate. Können wir gleich nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen, wenn du möchtest. Ähm, dann sozusagen, das, Korea ist halt ein anderes, klar, eine andere Kultur. Da ist äh, mhm. E-Sport schon lange gesetzt. Mhm. Genauso, die sind technisch sowieso viel, also was Internet und in, so ein Gedöns angeht, mhm. sind die auch weiter. Das belegen auch andere tolle Studien und so weiter und so fort außerhalb des Gaming-Bereiches, aber die sind halt einfach wahnsinnig. Und das war früher schon, als ich bei bei Giga Esport gearbeitet habe, war das halt auch immer so ein bisschen shiny so von wegen, alle die haben zwei eigene TV-Sender ja. und da lauf, läuft eigentlich nur Starcraft drauf. Wie krass ist das denn so, ne? ja. ähm, aber das ist halt real. Und das ist der Grund, warum es diese Leute gibt. Das ist der Grund, warum das Skill-Level wahrscheinlich so hoch ist. Und weltweit gesehen
2: immer noch so ein bisschen alleine über allem anderen steht. Ja. ja, und nicht nur in Star Wars, sondern eben auch in anderen Titeln. Lego wobei, Legends auch, ja. genau, wo, wobei äh, ja, ich glaube, in Counter-Strike, da sind die Europäer am
1: stärksten. Nein, Counter-Strike ähm, ist die Sache, dass in Asien ähm, ein anderes Spiel gespielt wird. Das ist ein Counter-Strike-Klon. Der hm. ist im Prinzip genau das gleiche wie Counter-Strike. Okay. Ähm, aber ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß.
2: Die haben ein anderes Counter-Strike. Ja,
1: quasi, genau. In Asien oh. wird ein, da wird nicht Counter-Strike gespielt, sondern dieser Counter-Strike-Klon. Deswegen weiß der, heißt, der
0: heißt Belf, äh, von Belf produziert. <lacht> und, äh, genau. Der ist das Genau, und ich weiß äh, nicht, genau. wie
1: das Skill-Level da vergleichbar ist. Es kann auch sein, dass da die ja. Koreaner auch besser sind als wir die spielen bloß ja. nicht das gleiche Spiel.
0: <lacht> ja, irgendwann entscheidet <lacht> sich einfach mal, so für, 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 ein paar, für so ein halbes Jahr einfach mal alle Turniere zu raiden und dann wieder ja. zu gehen. Mit träumen
2: in, in, in Dota ist interessant, da sind äh, die, Chine Chinesen. die Chinesen am besten. Also in Dota ist in China so, dass starcraft in Korea. Ja. Okay, krass. Wusste ich auch nicht. Ja. Und also jetzt auch in Dota 2 und da kommen da eben massenweise gute Teams her. Wobei da auch die Europäer wieder ein bisschen Chancen haben. Man muss sagen, so, was halt das Krasseste in Korea ist, ist, wie du sagst, es gibt halt jetzt schon so lange dieses Feld E-Sport, dass es da eine, in der Gesellschaft auch teilweise in Bildungssystemen verankert ist. Also ja, das
1: da würde ich aber ein bisschen äh, zurückscalen. Also das ist, wird immer übertrieben, wie akzeptiert E-Sport in Korea ist. Ach so, okay. Na, du kannst ja, also das ja. ist immer so, äh, uns wird das immer so ein bisschen. Ähm, so ein ja, bisschen, ja, glorifiziert. Aber ja. die Wahrheit ist, dass ganz, ganz viele der Eltern ja. Gaming auch in Korea absolut schrecklich finden und sagen, okay, nee, du musst studieren, du musst Arzt werden. Also ja. dieses klassische asiatische Klischee, mehr oder weniger. Ja. Und dass das ähm, einerseits gibt es da schon die große Szene und viel Geld, aber andererseits wird es auch noch ganz, ganz stark von den Medien und von der Schule und vom Staat verteufelt. Ach, krass. Also Echt? das ist so eine ein bisschen eine Parallelgesellschaft, die da existiert.
2: Aber ich meine jetzt im Vergleich zu Deutschland. Oder zu Europa. Ich würde äh, sagen,
1: inzwischen Europa ist weiter als Korea, was die Akzeptanz angeht. Also, Nur man,
2: Deutschland halt nicht. Also, also
1: Deutschland, Deutschland in Europa ist wirklich am Hinterherhinken. Also da ist ja, ja, Skandinavien, Polen. Frankreich, ja, alles und äh, Polen, Polen viel weiter. Ja. Aber in Korea, das wird ein bisschen glorifiziert, wie weit die da sind. Also das ist wirklich ähm, die erfolgreichsten Spieler. Klar, die werden unterstützt von ihren Eltern und von, ihren, von oh, ihrer ja. Familie. Aber die Leute, die es eben nicht schaffen, Sie haben dann halt ein Riesenproblem.
0: Ich glaube, das muss man vielleicht auch mit ein paar Beispielen irgendwie nochmal äh, festsetzen, also aus meiner persönlichen Historie sozusagen. Ein kurzer Nebenpunkt. Falls ihr übrigens hier, ihr da draußen äh, so Randgeräusche hört, ja, da drüben wird eben gerade äh, was aufgebaut für später Call of Booty. Mhm. Also das nur als Randnotiz. Ich, will ich euch was zeigen? Nee, mache ich nicht. <lacht> Dürfen wir noch nicht zeigen. Ähm, eine Geschichte, um das vielleicht nochmal als Beispiel, um ein bisschen anfassbarer zu machen für die Leute, die halt eben nicht drinstecken. Ja, mhm. im, lass uns gleich noch ein bisschen über Industrie reden und wie sich das entwickelt hat. Ich war, das war mein erstes großes Turnier, da war ich noch Volo bei bei, bei Giga eSport. Das waren die World Cyber Games 2004. Das war das erste richtig große in San Francisco. Ja. Da bin ich dann hingeflogen mit der deutschen Nationalmannschaft, 23 Spieler waren das. Also riesengroß, da war das deutsche Nationalteam auch sehr groß. Von wegen Akzeptanz gab es auch hier zu hierzulande nicht. Aber trotzdem, ich bin da mit 23 offiziellen Spielern hingeflogen. Das war für mich der Hammer. Die hatten alle Team-Shirts an und eine Nationalflagge. Das war für mich absolut verrückt. also ne? Und äh, dann stehen wir da. Und es ist eine fette Convention-Hall gewesen. Da wurde drin gezockt. Ich fand das arschgeil. Ich fand das super spannend. Dann stand ich irgendwann draußen, habe so eine Anmoderation gemacht. Und dann fährt hinter mir plötzlich ein riesengroßer Bus ran. Mit, ich weiß nicht, welcher Spieler es war. Wirklich nicht, Starke-Spieler. Mit so, also so einem Doppeldecker-Bus. Ja. Und dann halt einfach riesengroß, halt ein Kopf drauf. Und dann geht die Tür auf und es kommen, ich weiß nicht, gefühlt 100 kleine Asiatinnen raus, alle mit so einem Mundschutz, wo das Gesicht drauf ist, mit Flaggen, wo das Gesicht drauf war. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Er Schau. war ein sehr großer Spieler, mhm. auf jeden Fall. Und kam schreiend aus dem Bus raus. Und sind dann wirklich wie so ein schreiender Mob aus dem Bus rein. Und dann ist der Bus weggefahren. Und ich stand die ganze Zeit da wirklich so und habe einfach nur zugeguckt. Einfach nur zugeguckt. Und das war so mein erster echter persönlicher Moment, wo ich verstanden habe, okay, haben sie den Bus jetzt eingeflogen oder haben sie den gekauft in Amerika? Äh, scheinbar machen die das so. Alter Schwede! Der hatte, ich weiß echt nicht mehr, wer das war. Das ärgert mich ein bisschen irgendwie. Ähm, ich weiß es nicht. Aus der alten Garde. Brood War war das halt noch. Also gibt es Boxer. Hero? Boxer kann sein, ja. Oder...
1: Nara, Yellow... Ja,
0: weiß ich nicht mehr. Fuck, ey. Einer von denen muss es gewesen sein, auf jeden Fall. Aber ich weiß es halt nicht mehr, deswegen sage ich keinen Namen. Also, ja. Aber das war halt so, das war für mich anfassbar. Mhm. Also beziehungsweise nicht anfassbar, weil die so laut waren und so viele und so schreiend waren. Aber das war abgefahren. Ja, ja, ja. Aber äh, das ist halt so, ne? Also das sind dann, die werden dann wirklich auf Händen getragen, so, ne?
1: Ja, also wenn man es in Korea ja. schafft ja. und wirklich einer der besten Spieler ist, dann ist man auf der großen Bühne mit den ja. tausenden Fans. Ja. Man verdient viel Geld. Ja. Aber was halt immer unterschätzt wird, was ich vorher meinte, ist, das ist klar, es gibt dieses Glamour ja. und dann darunter wird das Ganze nicht akzeptiert. Sobald der Erfolg da ist, ja. wird es überall akzeptiert. Ja. Also das ging mir auch so ähnlich. Also am Anfang, als ich noch jünger war und noch ja. kein Profi war, haben die Leute sich darüber lustig gemacht, dass ich zu so viel Zeit damit verbringen, ja. Computer zu spielen. Wenn sie angerufen haben und gesagt haben, okay, lass uns doch irgendwo abhängen, ja. und ich sage, nee, ich habe ein Turnier. Ja. Und dann, dann fanden die das komisch. Aber sobald ich Pro-Gamer war und ja. gesagt habe, ja, ich, ich äh, kann nicht, weil ich komme aus zwei, in zwei Tagen erst aus, aus Amerika ja. zurückgeflogen, dann alle, oh, das ist ja total cool. Und ja, deswegen, also, das ist halt, die Akzeptanz kommt. So mit dem Erfolg irgendwie. Wahrscheinlich, ja. ja. Wahrscheinlich.
2: Also was, was ich halt sagen wollte, ist, ähm, dass es gerade in, in, in Korea, Korea eben von der äh, Infrastruktur ganz anders ja. Ähm, ja, hergeht, als ja, in Deutschland oder in Europa. Es fängt halt damit an, dass äh, die CASPA, also die Korean Esports Association, ja. dass, es, äh, dass die eben staatlich verankert sind. Also dass es eben... Dass es da Wege gibt, wie, wie man schon auf Colleges ähm, anfängt Turniere zu spielen, um irgendwie einen Platz für die, äh, in der Casper sich zu erspielen. Ja. Also, eins in, äh, also die Caspa ist so der Dachverband. Das ist quasi und die, die FIFA. Genau, ja, und genau. Und die, ganzen, die ganzen Teams Gute sind da darunter, die ganzen koreanischen Teams. Und dann kannst du halt als ähm, in einem in dem Alter, 14, 15, 16, kannst du Turniere mitspielen, also Vorrundenturniere. Und kannst dann, wenn das nachher gewinnst, einer dieser kasper spieler werden, der dann in die verschiedenen Teamhäuser gesetzt wird, wo dann eben wieder zusammen trainiert wird, wie ein richtiges, äh, wie ein richtiges Profisportteam ja. eben, die dann auch zusammen in Häusern sitzen die zusammen Strategien entwickeln, wo es Coaches gibt und so weiter. Und das, der Ansatz, den wir haben, ein ganz anderer. Bisher versucht man es einfach allein. Also wenn man jetzt als neuer Spieler kommt, dann fängt man einfach online an, sein Spiel zu zocken und es gibt nichts so wirklich, was einem dabei äh, unterstützt. Also jetzt so ähm, offline auch verankert wie wie in Korea, dass, ähm, dass du eben ein besserer Spieler wärst und ja. auch mit anderen zusammen besser wärst. Das fehlt hier eben so. Auch von den, von den Teamstrukturen, von äh, angefangen dabei, dass, es, dass du dort auch in Schulen oder äh, Unis eben als, ähm, keine Ahnung, als Ausgleichskurs StarCraft ja. wählen kannst. Es gibt, halt, es gibt halt keinen Überbau, der dann aber auch so
0: groß ist sozusagen, nee. dass er halt alles andere sozusagen äh, beeinflusst. Es gab ja in Deutschland und es gibt auch in Deutschland viele Vers Versuche, ist nee. zu negativ gesagt, aber viele Organisationen, viele Leute, die halt auch das voranbringen wollen oder auch wollten. Mhm. Ne? Also da sind ja viele Leute gekommen und gegangen sozusagen.
2: Ähm, oder aber, da, da fällt mir übrigens ja. ein aktuelles Beispiel ein, was mir äh, ähm, was ich vor ein paar Tagen gehört habe. Ja. Äh, erinnerst du dich, ich hatte doch den Vortrag bei der Uni Bayreuth. Ja. Ähm, Uni Bayreuth ist ja. die, die renommierteste Uni für Sportökonomie in Deutschland. Und dort habe ich an einer Podiums Podiumsdiskussion teilgenommen. Ja. Und die haben jetzt gerade äh, als Hochschulsport äh, auch E-Sport eingeführt. League ja. of Legends wahrscheinlich. Ne? Ja, vermutlich. <lacht> ja. Äh, Starcraft, äh, ja. doch, League of Legends auch und Smash Brothers. Ja. Ja,
0: okay. Jetzt kann ich, aber halt ich zu. kann nichts so zu sagen zu Smash Brothers. Für mich ist es Buttonmashing, aber wie jedes Spiel kannst du das ausreichen. Oh, also Smash deswegen.
1: ist eigentlich das Brute-War von den, ähm, den Fighting-Games. Echt? Ja, von ja. Den Brawlern, oder? ja, ja. Das ist wirklich extrem hochmechanisch. Geil! Also, Smash ist das Beste von den ganzen... Du hast
0: ja jetzt wahrscheinlich in unserer Community, kriegst du wahrscheinlich ganz viele Herzen im Twitch-Chat jetzt einfach <lacht> weil wir, wir behandeln das immer so, so rudimentär. so Viele wünschen nee, nee. immer, spielt auch mal Smash und wir so... <lacht>
1: Ja, also ich, ich stecke da auch nicht so dahinter, ja. aber ich, ich habe mich ja. damit ein bisschen beschäftigt. Ich kann dir empfehlen die Dokumentation, die Smash-Dokumentation musst du dir mal anschauen. Okay. Es gibt eine, so eine zweistündige und da wird ja, ja klar, was für eine Krasse sehen das oh, auch. Oh geil, ist. will ich sehen. Ja. Okay. Aber,
0: ich dachte aber nicht von Nintendo. Äh. Nee, 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 Ich dachte Street Fighter. Ja, Street Fighter ist, äh, ja, aber das ist ja was anderes. Street Fighter ist halt wirklich Beat em Up und äh, ja, Smash. Smash ist Brawler. Ja. Also es sind zwei unterschiedliche Genres, wenn du so möchtest. Mann, nee, klar. <lacht>
1: <lacht> okay, okay. Um okay. Zu dem wenn,
2: wir, wenn wir mal einen Brawler machen bei äh, Bonn war, dann bist du eingestellt. <lacht> Dankeschön, danke schön. Ja, nee, dann musst du ihn hier einstellen, glaube oh, äh, ich. Wollt
0: kurz, oder, genau, ich wollte kurz. Genau, zu Korea nochmal zurück.
1: Ja. Ähm, ein Grund, warum die Szene es einfacher hatte, solche Strukturen aufzubauen, ist natürlich, dass Korea eine viel krassere Bevölkerungsdichte hat. Das mhm. heißt, die Hälfte der Bevölkerung wohnt einfach in einer Stadt. Ja. Und dadurch war es wesentlich leichter, solche Strukturen aufzubauen, dass wenn du eine Liga hast, dass wirklich einfach alle Kids aus Korea, die können einfach hingehen ja. und da mitmachen. Ja. Wir haben dort Europa, wir sind viel verteilter Ein auf der ganzen Welt ja. und dadurch haben wir da eine Organisation und ja, dort ja, eine Organisation und die gehen dann pleite und die gehen dann pleite und dann haben wir die paar, paar Großen, die sich etabliert haben und dann international ja. funktionieren. Ja. Aber dadurch war es wesentlich schwerer, das aufzubauen. Also Korea hatte viele ja. infrastrukturvorteile Vorteile. Das Internet ja. war da, weil sie einfach als Land viel später ja. industrialisiert wurden, haben sie gleich überall Glasfaser verlegt. Ja. Und dann die Bevölkerungsdichte, das sind so die zwei ja. Faktoren, die einfach groß sind. hatten um die schon geht.
2: Glasfaser, als wir noch mit ISDN uns ja. eingewählt haben. Und der dritte Geil. Vorteil
1: von Korea war auch noch, ähm, dass ähm, brutale Spiele ja. verboten waren. Das heißt, so ja, ja. die ganzen Shooter und alles, die gab's alles nicht. Und dadurch war der Markt viel kleiner. Es gab halt dann einfach nur StarCraft ja. als Spiel, was die ganzen Kids spielen konnten. Mhm. Und dadurch hat sich das Ganze auf das eine Spiel konzentriert, ist was aber, dann sehr wachsen konnte. Es ist und, immer, und, du, musst, du
0: musst, wenn du USK-18, also sozusagen hierzulande ja. die USK-18er-Spiele haben willst, musst du deine echte ID angeben, damit du die spielen darfst. Ja, ja. Also das ist schon, ne? also von wegen äh, Gläserner, gläserner Start und so weiter und so fort, das ist in Südkorea... Eher so, ja. sag ich mal,
2: <lacht> um es vorsichtig <lacht> auszudrücken. Ja. Äh, ähm, lustiger Side-Effekt, ähm, ähm, also Ende der 90er gab es halt die erste kleinere Wirtschaftskrise, wo Korea eben auch davon betroffen war und ähm, ganz viele Banker sind da eben pleite gegangen, also ganz viele Aktienhändler ja. und die wussten nicht mehr, was sie machen sollen und die haben dann die haben angefangen... Geld oder was. Ja, die hatten denn ja kein Geld Achso, mehr. Ja, gut, okay. Die mussten dann ja irgendwas machen, wo, wo sie wieder mit Geld verdienen. Ja. So Und dann gab es halt äh, diesen Umschwung, dass eben die ganze Infrastruktur umgestellt wurde. Mhm. Also in Korea wurde halt extrem viel wir wirklich auf Glasfasern äh, auch ähm, besseres äh, Funkinternet mhm. und so weiter umgestellt. Und die haben dann äh, angefangen, einfach so kleine Internetcafés äh, zu öffnen. Und zwar ja. überall in Korea. Die gibt es auch heute noch. Äh, so als, als Kiddy, da hast du gar nicht mehr deinen eigenen Rechner unbedingt, sondern mhm. du gehst dann in so ein äh, wie heißen sie, Boom, pc
1: -Bank. PC-Bang. PC genau, PC -Bang.
2: Bang. Ich glaube.
1: pc also koreanisches PC-Bang. Ja. Genau, ja. So,
2: so heißen die Dinger und da gibt es halt unzählige vor. gerade in, in Seoul oder in ja. anderen Großstädten.
1: Eigentlich jede Straße, also wirklich. Ist es ähm, so krass oder wie? Also man sieht eigentlich auf jeder Straße ein Schild pc Bank. Ja. Das ist schon krass. Ja. Also wie
0: bei uns, der Späti. Also wir trinken Alkohol und die gehen ins Internet und spielen. Ja. Theoretisch.
1: Also da gibt es so viele Internet-KWs wie bei uns. <lacht> ja, das ist die,
2: Der Vergleich hinkt vielleicht ein bisschen eher so, ähm, dass äh, keine Ahnung, hier Na, ist auch ein blöder Vergleich. Aber kiosk Ne?
0: Ja, gut, schauen wir mal. Aber um ganz kurz zurückzugehen, äh, das haben wir vorhin schon mal angesprochen, du warst ja zweimal drüben in Korea für längere Zeit. Einmal drei Monate, einmal sechs Monate. Das erste Mal, das war auch äh, hier, als, für mich als Zuschauer, habe ich dir von auch erzählt, war das halt auch eine Sensation, weil ein Deutscher, ein, 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 ein äh, tatsächlich Ausländer im Sinne von StarCraft schafft ja. es halt nach Korea das waren die ersten drei Monate, da bist du halt selber ins OGS, also wirklich in, in ein, ein, ein Haus gekommen, in ein, ja. ein Profihaus sozusagen. Magst du darüber ein bisschen erzählen irgendwie? Ja gerne. Nur, nur, ey, wie viel du frei reden willst, weil du wurdest damals, zu ja. der Zeit, das habe ich äh, selber äh? halt mitverfolgt, du wurdest so getackelt
2: von den deutschen E-Sport-Medien von wegen, mhm. ey, erzähl mal, wie ist denn ja, das ja. da? Ja, wie war das sehen. so? Man, man stellt sich ja von außen immer so vor, so, ah, oh, geil, der hat es geschafft, so und alles so, also man sieht dann so, die, so diese rosa Brille, aber... Ja, genau, ja. also
1: das ist jetzt äh, besonders damals aber auch heute noch nicht so, dass ein Teamhaus in Starcraft bedeutet, dass man jetzt, wie man sich das vorstellt bei einem Fußballspieler so einem krassen Trainingscampus mit Pool und Jacuzzi und Masseur und alles. <lacht> Auf dem Level befinden wir uns noch lange nicht und besonders damals noch nicht. Ja. Also ähm, wir waren, glaube ich, insgesamt 16 Spieler. Ja. Das Teamhaus, äh, Team Apartment hatte vier Zimmer. Ja. Davon war ein Zimmer für den Manager. Ach krass, okay. Und ähm, ein, ein großes Zimmer, wo alle zusammen trainiert haben, das ja. heißt ein Zimmer mit 16 Rechnern und Küche ja. und dann zwei Räume mit, ein Raum mit, ähm, ja genau, beide Räume mit acht Betten sozusagen. Also mit vier Etagenbetten drin, ja, wie okay. in einer Baracke.
0: Alter, das hört sich eher nach so, nach, nach, nach Bundeswehr an. <lacht> ja,
1: ja, also es, hat sich, es war schon eher wie Bundeswehr eigentlich <lacht> ähm, und das war halt schon anstrengend. Also ja. es war am Anfang schon total cool und Training war auch super, weil man hat einfach quasi die fünften Trainingspartner da. Ja. Man kann jederzeit jemanden ansprechen. Ich brauche Hilfe mit der Taktik, ich brauche Hilfe gegen Bruttos, ja. ich brauche Hilfe gegen Zerg, kannst du mir helfen? Und wir hatten auch ein trainings ja. Aber andererseits, ich bin nach einer Weile halt wahnsinnig geworden, weil ja. ich hatte keine Privatsphäre mehr. Man hat keinen privaten Besitz mehr gehabt, weil eigentlich Kleidung zum Beispiel... Ja war einfach in einem Korb drin. Krass. Das heißt, du hattest nicht Kein mehr deine ja, ja, ja. eigenen T-Shirts oder ja. deine eigene Unterwäsche. Das war einfach... Ähm, hey, dann
2: hatten auf einmal deine, deine Kollegen quasi deine Sachen an oder was? Ja, ja, klar. Also,
1: das, das ging auch gar nicht anders, weil es kam eine ne, Putzfrau, glaube ich, alle zwei Tage, die hatte halt Wäsche gemacht und ja. sie hat dann, denkst du, die... die nee, nee, so, Die hatten äh, gar keine Chance äh. und ähm, platzmäßig war es auch nicht. Und man ist dann halt einfach wie so eine... Ja, es klingt halt so, schon so ein bisschen wie so Kommunismus. Man ist dann halt so diese eine Einheit ja. und alle haben das Gleiche, ja. was auch cool ist auf ja. einer gewissen Ebene, aber es war halt sehr anstrengend für mich. Das hört Keine sich Sinn. total nach
0: Crunch an. Also wirklich so vollkommen Fokus auf wirklich das Spiel nur. So. Ja, also ich meine, das war, ist, ja, ist oftmals halt das Ziel. Geht aber so ein bisschen weg von dem, was wir vorhin angesprochen haben, von wegen äh, auch eine Balance finden zwischen Privatleben und so. Ne? Genau, und Oder, ähm,
1: ja. also es wurde schon... Zum Beispiel Casper-Teams hatten damals mehr Geld, ja. ähm, da wurde auch mehr, die Spieler wurden in, in ein Fitnessstudio gebracht und ja. sowas. Und uns wurde auch geholfen, dass wir ein Fitnessstudio finden und sowas. Es ja. wurde schon versucht zu machen, aber es war halt trotzdem sehr intens, also es war ja. damals gerade noch sehr anstrengend. Ähm, das es jetzt
0: vier Jahre her oder länger?
1: Ja, fast fünf. Okay. Ja. Also vier und, ja, so vier, viereinhalb Jahre. Ja. Und ähm, dementsprechend ging es mir nach einer Weile einfach dann nicht mehr so gut ja. und ich wollte einfach nach Hause. Ja, ähm, ja. Und gleichzeitig, ich hatte ziemlich ähm, Pech auch gehabt. Ich hatte direkt vor meinem wichtigsten Turniermatch ähm, wie heißt das auf Deutsch? Chickenpox? Ähm, ich weiß es nicht. Chickenpox? Äh, Windpocken. Windpocken. Wind genau, Windpocken ja. bekommen. Zwei Wochen vor meinem ähm, Turniermatch. Äh, hatte es halt noch nie mehr am Leben. Und auf einmal lebt man mit so vielen Leuten. Irgendjemand hat mich halt bestimmt angesteckt. Nein, Alter. Und ähm, dann war ich halt eigentlich nur so zwei Wochen auf Drogen irgendwo in meinem Bett. Ähm, ja. Mit ganz viel Antibiotika. Oh, und, Action, Alter. und dann habe ich halt das Spiel relativ knapp verloren. Ja, okay. Nee. Und das ist halt äh, ein bisschen schade gewesen. Ja. Ja, das hat auf jeden Fall nicht dazu beigetragen. Dass war das Star League oder war das GSL? Äh, GSL war das, GSL war das, ja. das direkt. Okay, abgefahren. Er ja, muss aber
2: sagen, also OGS und die ganzen Teams in der Zeit, also als StarCraft 2 neu war, das waren ja ähm, alles keine Casper-Teams. Nee, das, ja, das war das Casper,
1: ja, hatte am Anfang noch nichts mit StarCraft 2 am
2: Hut. Genau, also ja. Star, man, äh, als StarCraft 2, 2 neu äh. war, da gab es diesen riesigen E-Sport-Hype außerhalb von Korea, also gerade in Europa und Nordamerika. Ja. Das hat so den E-Sport auf ein komplett neues Level gehoben. Oh, aber in Korea selbst, da wurde noch immer Boot gezogen die Koreaner so, hä, ja, Wird aber immer noch, meintest du, ne? Ja, 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 ja also immer noch, aber jetzt, mittlerweile sind eben die Casper-Teams auch auf StarCraft 2 gewechselt, oder? Ja,
1: also der also, Grund dafür ist, dass ähm, am Anfang von StarCraft 2 Casper und Blizzard ja, sich nicht was. einigen konnten. Das ja, heißt, Casper wollte quasi mehr Kontrolle ja. über den E-Sport haben. Gleichzeitig hatte Blizzard Angst, dass das Gleiche passiert wie in StarCraft 1. Weil in StarCraft 1 haben alle eigentlich nur noch auf russischen Servern gespielt, ja. ähm, weil die besser waren und besseren Anti-Hack hatten und weniger Latency. Aber Blizzard war komplett aus dem Thema E-Sport ja. in StarCraft 1 komplett raus. Sie, Sie haben
0: das Spiel gemacht, und dann war es weg. So kam es genau. ganz drastisch halt Aber waren, aus
1: Aber ja. aus ihrem eigenen Fehler, weil genau. die, die andere Leute einen besseren Service geliefert haben. Und die hatten Angst, dass das Gleiche wieder in StarCraft 2 passiert. Mhm. Und deswegen haben sie so einen krassen Kontrollgriff über die Sache gehalten. Und Casper hat das halt nicht gepasst. Mhm. Die wollten halt mehr vom Kuchen abhaben. Und deswegen hat dann Casper quasi Druck gemacht. StarCraft 2 kam ab 18 raus ja. am Anfang. Das heißt, daher war es als E-Sport eigentlich sofort tot. Ja. Und. Ähm, dann Jahre später haben sich Casper und Blizzard einigen können. Und das ist leider auch, auch einer der Gründe, warum StarCraft 2 nicht so groß in Korea geworden ist. Weil ja, okay. dann kam League of Legends, vor, ja, bevor, genau. Starcraft 2 bevor, war.
2: bevor StarCraft 2 zum Start sozusagen wirklich ja, eine Chance genau. bekommen hat. Aber dass StarCraft 2 in der Zeit nicht so groß in Korea geworden ist, war ja eigentlich für den Rest der Szene ziemlich gut. Weil lange Zeit. Ähm, ja gab es eben noch nicht so viele Koreaner, die die Szene eben <lacht> ja. dominieren, äh, dominierten, beziehungsweise die auch dann nach Europa und Nordamerika gekommen sind, um dort äh, die Turniere quasi abzufarmen. Ja. Äh, also auf den Aspekt gesehen war es eigentlich eine gesunde Entwicklung so für den für den äh, Markt, der, der halt eigentlich, also klar, es gab schon immer E-Sport, aber es ist trotzdem marktneu entstanden, so mit ja. der Zeit von StarCraft 2, wo es gerade neu war. Ganz viele Firmen, die sich in Deutschland dann etabliert haben, äh, die auch jetzt groß sind, sind damit einfach gewachsen, also ja, zum klar. Beispiel ähm, TakeTV, die ESL und so weiter, die ja. haben halt alle von StarCraft profitiert ähm, und deswegen, also jetzt ist es halt wieder so, jetzt sind halt die Koreaner trotzdem am besten. Auch, auch, <lacht> auch wenn du diesen, diesen Streit am Anfang hattest, dass so ja. ein bisschen das alles gehemmt hat. Jetzt trotzdem hast du wieder, äh, keine Ahnung, ist halt für den Zuschauer nicht so attraktiv, wenn, äh, wenn du jetzt auch auf europäischen Turnieren oder auch in deutschen Ligen auf einmal, ähm, also ohne das, äh, das jetzt schlecht drehen zu wollen, das ist halt nur nüchtern betrachtet für den Zuschauer nicht so geil, wenn äh, immer der Koreaner so gewinnt. Das ist halt ein bisschen traurig bei StarCraft 2. Weswegen auch für den Zuschauer jetzt... Ähm, Uh, gerade in anderen Titel, gerade in anderen Titeln uh, es mehr Möglichkeiten gibt, auch mit den ja, den E-Sportern dann mitzufiebern. Ja, also zum ja. Beispiel
1: in League of Legends hat man halt so einen Custom Return Lock eingeführt. Da spielen eigentlich die Koreaner nur gegen die Amerikaner und Europäer so ein, zwei Mal im Jahr. Mhm. Da kriegen die Amerikaner und Europäer total aufs Maul.
2: Ja. Aber, dann, aber dann kann
1: die Fanbase und die Westernen-Szene sich immer wieder einreden: ah, wir sind gar nicht so viel schlechter als die Koreaner. Dann haben sie wieder ein halbes Jahr Zeit. Dann können sie sich wieder alle einbilden, sie sind genauso gut wie die Koreaner und dann kriegen sie erst wieder aufs Maul. Aber wir kriegen halt jeden Tag aufs Maul. Ja.
0: Ist es denn wirklich so schlimm, Alter? Ich habe also vielleicht auch noch,
1: kurz auch abschließend,
0: sozusagen, äh, Blizzard, Casper, sozusagen, ähm, was da auch sozusagen... Äh, daraus resultiert ist, ist aber die aktuelle World äh, Champions League, äh, Champions League Series sozusagen, also die von Blizzard ja international auch gestreut ist. Mhm. Und da bist du auch sehr, sehr aktiv mit sozusagen. Also, das ist eigentlich schon von StarCraft das international größte Turnier,
1: ja.
0: kann man auch einfach sagen, was super komplex ist, aber eigentlich total geil mit verschiedenen Punkten und verschiedenen naja, Stufen sozusagen, wie man halt immer wieder in die verschiedenen Seasons äh, reinkommt bis zum absoluten Grand Final. so, ne? ähm, dann gibt es natürlich noch andere Turniere, wie die Dreamhack und so weiter und so fort. Mhm. Also wirklich Prestige-Turniere, die auch Bock machen, wo man auch Geld verdienen kann. Die aber auch
1: Teil dieser genau. Sache sind.
0: Genau, die GSL ist auch Teil davon geworden. Also das ist eigentlich ein cleverer Zug, ja. finde ich. Ne? Jetzt habe ich den Ursprung vergessen, verdammt. Äh, das wollte ich nur erzählen. Und die, ich
2: den Als Abschluss von Casper Blizzard. Ja,
0: ah, ich wollte damit woanders hin, das tut mir leid. Du dich ab,
1: unterbrochen und deinen Faden... Nee,
0: ich, ich gucke immer, das seht ihr nicht, aber da unten ist so eine Zeit und ich, ich, wir haben nur noch zehn Minuten, das ärgert mich. Wir könnten so viel erzählen und das, worüber ich
1: eigentlich auch sprechen will... Ich ist. Ich kann halt, ja auch nochmal wiederkommen.
0: Ja, bitte, also, sehr gerne. Du lebst in Berlin übrigens. Ja, genau, genau. ist relativ ah, schnell. Genau. Aber trotzdem, was ich jetzt noch gerne besprechen möchte, ist... Turniere. Also mhm. wirklich die fetten Turniere. Ich habe selber halt die WCS gesehen, wie du äh, äh, Premier League gespielt hast, super Matches gemacht hast und das letzte, was ich dann von dir jetzt aktuell gesehen habe, die Dreamhack ist ein paar Tage alt, mhm. ne? Davor hast du in der WCS auch gespielt gegen Hydra und Hydra wiederum ist der Zwei Vize, wenn du so möchtest, im Grand Final in der mhm. WCS jetzt gerade. Der hatte in der letzten im letzten Grand Final hat Hydra gegen Pold, so heißen die beiden, verloren. Ja. Äh, super spannendes Match auch. Also eigentlich hat jeder den auf Platz 1 gesehen. Wenn du jetzt sozusagen weißt, okay, du spielst jetzt gegen Hydra, was macht das mit dir in dem Setup? In, du weißt, du spielst jetzt sozusagen äh, einfach dein Spiel, du bist selber Pro. An mhm. ähm, guten Tagen schlägst du ihn sogar vielleicht, oder? Ja, doch. Genau, das ist halt einer dieser ominösen Koreaner. <lacht> jetzt Letztes Mal hast du halt leider nicht gewonnen, aber was macht das mit dir? Also auf der Ebene?
1: Also tatsächlich auf der Ebene ja. habe ich mir gar nicht so viele Gedanken gemacht, weil ähm, gegen Hydra, das ist zumindest mein bestes Matchup, das ja. ist er ist auch Zirk, ich ja, genau. bin Zirk CBG, und ja. CBC ist mein Lieblingsmatchup okay. ähm, dementsprechend habe ich mich gar nicht so nervös gefühlt ich dachte mir, okay, das ist einfach ein anderer Zirk und den ja. muss ich schlagen und das ist auch einer der besten Einstellungen, die man haben kann Massiv, man versucht einfach gar nicht die Person zu sehr zu bedenken, sondern einfach zu sagen, okay ich weiß, wie ich mein CVP spiele ich weiß, wie ich mein CVC spiele und ja. da muss ich einfach Vertrauen haben gleichzeitig die Schwierigkeit daran ist, dass man trotzdem mehr im Kopf behalten muss, dass diese Person eine persönliche Note auch wieder hat ja. Aber ich bin tatsächlich relativ gewöhnt daran inzwischen. Also ich spiele, glaube ich, immer noch auf Bühne, manchmal nicht so gut wie zu Hause. Ja. Aber das ist relativ normal, weil die Verhältnisse halt auch ein bisschen anders sind. Aber über die fünf Jahre ja. ist die Nervosität und ähm, der Adrenalinspiegel ist auf jeden Fall gesunken. Ja. Aber also,
2: würdest du sagen, wenn du, also ich hatte halt immer das Problem, wenn ich jetzt weiß ich spiele gegen einen Spieler, der ist eigentlich besser als ich. So ja. auf dem Papier. Dann hatte ich immer das Gefühl, dass ich ganz dumme Fehler mache, die ich eigentlich normalerweise nicht mache, wenn ich ganz locker spiele und das Gefühl habe, dass man sich auf einer Ebene trifft oder dass da sogar einer ein bisschen schlechter ist als ich. So. Ja,
1: das, das passiert durchaus. Aber gleichzeitig ist das auch ein Trugschluss, den man sich ein bisschen einredet. Man denkt sich, oh, ich mache normalerweise nie diese Fehler. Ja. Aber andererseits ist der andere Spieler, der besser ist als man selbst, auch besser darin, Fehler zu verursachen. Hm. Weil er einfach schneller ist und ähm, mehr Aktionen durchführt, die dich quasi von deinem, von deinem Plan abwerfen. Deswegen, ich, ich weiß genau, was du meinst, dieses Gefühl, oh, das mache ich normalerweise nie im Training. Aber ich glaube, dass es eher auch dieser Skill untersteht. Okay, er, er spielt einfach auf diese Art und Weise, dass ich jetzt einen Fehler mache, den ich sonst nicht mache, weil mein schlechterer Gegner mich nie und so unter Druck setzt, ja. dass ich in der Position wäre, diesen Fehler zu machen.
0: Ja. Kannst du dich daran erinnern, dein erstes Mal auf der Bühne also wirklich, wo du auf der Bühne in einem Booth oder wie auch immer wirklich auf einer Bühne mit Publikum gesessen hast, mit Scheinwerfer gedönst, mhm. wo du auch wirklich dann da gezockt hast? Weil oftmals ist es halt so, dass man in einen Raum kommt ne, und man zockt dann sozusagen wirklich in so Batterien, das sind dann mhm. die Vorrunden meistens und auf der Bühne sind dann wirklich nur meistens die letzten Spiele halt. Ne? Äh, was war so das erste Bühnenerlebnis für dich? Also, also da, da muss es dir schlimm gegangen, ja, gegangen ja. sein, oder?
1: Also das allererste war tatsächlich 2007 <lacht> ja. und das war so ein ganz komisches Event. Ähm, das war ähm, gesponsert von Packard Bell Okay, pass. und das äh, war ein Multigaming-Event und zwar hat da jedes Land, glaube ich, 16, nee, 12 Spieler geschickt, mhm. aber das waren irgendwie fünf Spieler. Das war Battlefield, Supreme Commander, ja. Stalker, Quake, Stalker? Ja, Echt? Okay. Und, und Quake 4, Ach, nee, genau, vier Spieler und zwölf ja. Spieler ach nee, es, es waren acht Spieler, genau, acht okay. Spieler. Und dann konnte jedes Land entscheiden, was für Spieler sie schicken. Das ja. heißt, Deutschland hatte zwei Supreme Commander Spieler, das ja. war mein Bruder und ich, ja. zwei Quake-Spieler
0: ja.
1: und zwei Stalker-Spieler. Nee, es war, genau, es waren sechs Spieler. Ja. Und dann hatten manche Länder halt irgendwie ein, ein komplettes Battlefield-Team, aber nur zwei Stalker-Spieler und das war halt ganz komisch. Ja. Und, ähm, Dadurch ging das eigentlich, weil wir ein Supreme Commander daher viel besser waren ja. als alle, weil die anderen keine Supreme Commando-Spieler richtig geschickt haben. Deswegen war das <lacht> relativ entspannt, weil wir einfach ja. die Plan-Favoriten waren. Aber ja. in Starcraft 2 das allererste Mal, das ist, wo es dann wirklich quasi ernst war ja. für mich. Ähm, da war es schon ziemlich. Also ich konnte mein Herz halt einfach komplett aus. aus also es hat sich angefühlt, als würde man ein Brustkorb irgendwo. Wo war denn das? Also das, war das war Gamescom 2010 okay. in Köln. Okay. Nee, Gamescom ist doch ein.
0: Gamescom war da 2010, war schon in Köln. Genau, war schon in Köln. Ja.
1: Und Was
2: war das für ein Event? IEM oder?
1: Nee, das war einfach Gamescom. Da, weil da war die Starcard 2 Szene noch nicht so etabliert, dass es da so die großen äh, verschiedenen
0: glaube, Da gab es die WCG Qualifier gab es dann auch noch, oder? Das ist ja wurscht auf jeden Fall ein größeres Event. Ja, Team genau, Publikum, war einfach, es
1: war einfach so ein One-Time-Event quasi. Ja, ja. Und ähm, mit einer ganzen Halle voller Leute quasi. Und ähm, da war ich auf jeden Fall. Völlig ja, und geschützte. Weißt du noch, gegen wen du gespielt hast? Gegen, also, ich habe am Ende gegen ja. Morrow verloren. Okay. Ja. Und, aber was auch noch äh, interessant war, da habe ich auch gegen Nada gespielt. Ja. Und zwar, äh, Nada ist halt Teil von Casper damals gewesen. Und Casper hatte da noch den Streit. Mit Blizzard. Mit Blizzard. Ja. Und ich habe noch einen Showmatch gegen Nada gespielt und dann hat Caspar irgendwann angerufen, als es 1-1 stand, ja. dass Nada sofort von der Bühne runter muss und dass das, das Showmensch abgebrochen wird. Also das hast du gewonnen? <lacht> ja, es war 1-1 und das, ja, also ist okay. das Spiel Boden abgebrochen. <lacht> das ist trocken, ey. Aber das war für mich krass, weil Nada für mich so eine Legende war ja. aus Brutwower äh, und wir waren dann auf einmal auf dieser gleichen Ebene. Ja, und Fall. er war dann auch im Mochi -Yes haus dann habe ich ihn wieder kennengelernt. Ja, ne? Ach, wie trocken, ey. Ja. Sind die ganzen Kreise schließen sich. Ja.
0: Also ich, da habe ich euch auch schon mal erzählt, mein, mein einziges, also das ist ja alles kein Pro League, aber wir haben einmal, als die WCG Qualifier vorbei waren, da durften mhm. wir mal gegen das Stuff spielen, also wir mhm. ne, da war Eddie auch mit dabei, haben wir einfach Counter-Strike gespielt, aber alleine das Setting zu wissen, das ist ein Publikum, das wird jetzt äh, gecastet und übertragen, wir saßen im Hinterraum, 5 gegen 5 gegen, äh, gegeneinander, alter, mir ging so die Pumpe das ist echt abgefahren, ey. Das ist, äh, also Respekt, kann ich da nur sagen, für alle, die irgendwie dann Fokus finden und dann auch zocken irgendwie, ne? also, ja. äh, äh, Und das macht dann letztendlich auch, glaube ich, wirklich Hardcore-Pro-Gaming dann aus, weil dann kannst du anfangen, glaube ich, dich auf diese ganzen Mindgames mhm. sozusagen einzeln. Naja, also, das, ne? das
2: ist dann etwas, äh, was, was einfach irgendwann als... Äh als Variable dazukommt. Das ist ja im anderen Sport genauso. Das darf man halt nie unterschätzen, ja. was das eigentlich für einen Einfluss hat, wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, im Fußball ja. im Stadion spielst, was, was das Publikum eigentlich oh, ja. für einen Einfluss auf dich hat. Ja. Oder Wie es dich pushen ganze... kann,
0: aber auch vernichten kann. Also genau. Man sieht <lacht> das halt
2: von außen und denkt, okay, der ist jetzt da, der macht sein Ding und ja. äh, der ist jetzt halt, der trainiert und das muss ja funktionieren, der muss jetzt die Leistung ins Feld bringen, aber da sind halt äh, diese ganzen Faktoren, die man eigentlich gar nicht äh, mit einberechnen kann. Und da gehört eben auch dazu, wenn man auf einer Bühne spielt zum ersten Mal, das ist halt alles auch Erfahrung, ja. die macht dann auch ähm, einen, also das, das sind so Faktoren, da kannst du auch abschätzen, ob jetzt jemand gewinnt oder verliert, weil wenn du jemanden hast, der keine Ahnung, zwei Jahre schon auf der Bühne gespielt hat, ja irgendein Koreaner, der es halt gewohnt ist, in um so eine Booth zu gehen und ja. von dort aus zu spielen. Und du jetzt ein Europäer hast, der geht zum ersten Mal da rein, hat äh, bisher nur äh, online gespielt, dann weißt du halt, ähm, dass... Der ist ein Nachteil, einfach ja. so. Ja. Genau. Also
1: ganz viele kleine Sachen. Was ja. esse ich vor einem Match? auf, ist Toilette, das so, ja, ja, auf Toilette gehen vor ja. Menschen. Also das ist sowas, was am Anfang ist halt völlig klar. Ja. Okay, ich muss auf jeden Fall nochmal aufs Klo. Aber ja. wenn man anfängt, Anfänger ist, denkt man sich, ne, ja. ich spiele jetzt einfach in 10 Minuten. Aber dann und dann hat man mitten im Spiel drückt die Blase und man kann sich nicht mehr so konzentrieren. Ja. Also es sind so ganz viele Details, die dann zusammenkommen. Und es ist auch zum Beispiel der Herzschlag. Es gibt da so eine goldene, einen Herzschlag, der ideal ist. Ja. Der ist für jeden Menschen ein bisschen anders. Aber ich glaube, das sind so 120... Ähm, Schläge pro Minute ja. und ähm, dann, wenn das passiert, ja. äh, sagen viele Sportler, dass quasi die Zeit sich langsamer anfühlt. Also, also wenn
0: es einen Rhythmus gibt sozusagen. Genau, also das
1: ist so, eine, so ja. ein Adrenalinspiegel, den ja. man erreicht und ein Herzschlag, den man erreicht und wenn man das passiert, hat man perfekte Konzentrationen und alles fühlt sich langsamer an und man hat fühlt sich auf der Seite mal mehr Zeit zu reagieren. Krass. Aber wenn man über diesen Herzschlag geht, ja. ist es halt Scheiße, weil dann kann man sich nicht mehr konzentrieren, weil dann, dann ist man nervös und dann ist ja äh, Körper überstrapaziert. Ja. Aber wenn man zu sehr unter ja. dem Herzschlag ist, dann ist es auch wieder. Zu so langsam halt cool. sozusagen. Ja, genau. Alter. Und das ist gerade bei StarCraft schwer, weil es halt keine physische Sportart ist. Deswegen ist es mit dem Herzschlag ähm, manchmal etwas schwierig.
0: Ja, stimmt, stimmt. Ja, auf der anderen Seite, wenn man beim Fußball zum Beispiel irgendwie mal die 12 Kilometer rennt, ich glaube, da ist es schwierig, den Herzschlag noch zu kontrollieren. Ja, ja, ja. <lacht> also, wahrscheinlich, ja. <lacht>
2: Onna! Wann kommst
0: du zurück auf die internationale Bühne?
2: Ja, wahrscheinlich nie. Nee? War ja auch noch nie so richtig, ne? Ah doch, ich hab, wo war ich denn? Ich war auf der Dreamhack ein paar Mal. Copenhagen ja. Games habe ich mal mitgenommen. Ja, so Legacy of the Void werde ich einfach noch ein bisschen spielen, solange Protoss Imbalance ist. <lacht> ich okay. dachte Protoss ist schlecht. Ja, nur jetzt gerade sind die ziemlich gut okay. seit den letzten beiden ja. Patches. Ja. Also macht schon Spaß mit den neuen Carryern da alles äh, tot zu machen okay. <lacht> Ja, ne mal sehen Also äh, ja. bei, bei mir gibt es immer noch so äh, Tage, da merke ich da kommt dann das, äh, diese, diese, dieses, äh, dieser Ehrgeiz äh, fürs Training auch wieder hoch und dann äh, trainiere ich einfach mal einen kompletten Tag durch das, und denke ich, oh geil das könntest du jetzt eigentlich wieder machen, aber am nächsten Tag denke ich dann nee, ich äh, mache dann doch ein Video Genau ja. Ja. Abgefahren, ja. ey. Aber vielleicht, weiß ich nicht, wenn Legacy of the Void draußen ist, ja. dann werde ich noch ein bisschen spielen. Vielleicht schlage ich dann mal Dario und dann werde ich doch pro -Gamer. Ja, Sehr gut, ja. Okay. Ja, so viel können wir jetzt auch schon mal verraten. Gleich, äh, wir müssen
0: nämlich abmoderieren. Ärgert mich, aber so ist es halt. Wir starten in, äh, um 17 Uhr, hoffentlich pünktlich, mit Call of Booty. Also, so viel kann man schon mal verraten. Du bist auch am Start. Du bist am Start. Ich auch. Ich bin... Was genau passiert, wissen wir selber nicht. Zwei aber... gegen eins. Also ja, genau, zwei ihr beiden gegen mich. Also vielleicht Nutzer Game Korea, also der stelle einfach vor, ich bin Koreaner, vielleicht macht euch das unsicher. Ich werde dann noch irgendwie euch Kaffee irgendwie noch reinpacken, damit ne, BPM, ja, ja, also Herzschlag ja. höher geht, mal gucken. Nein, ach Gott, äh, kommen auf jeden Fall gerne wieder, lass uns diese Runde gerne weiterführen. Ganz viele Punkte haben wir nicht geschafft, die ich ansprechen wollte. Ähm, Leider, zum Beispiel Szene, Starcraft, gibt es Badasses, gibt es, gibt es diesen Moment, wenn ihr wisst, okay, dich habe ich schon so und so, und so oft getroffen mhm. und du bist nicht nur spielerisch blöd, sondern du bist auch noch menschlich blöd, ich will dich jetzt kaputt machen in diesem Halbfinale. Sowas finde ich geil, ey. aber Zeit verpasst, so ist es. Also, äh, ich muss abmoderieren.
2: Ja, sieht spektakulär da hinten übrigens aus. Ihr seht das nicht, aber das Call of Booty Set ist, äh, Ui, ja, das ist schon schon cool. Ey. Wir ziehen
0: uns jetzt mal ein bisschen zurück und so weiter und so fort und trinken noch was, gehen auf Toilette und dann äh, gerne, bleibt natürlich dabei, jetzt gleich kommt noch was anderes, ich weiß gar nicht was für die Zwischenzeit. Ja, so und dann hoffe ich, dass wir noch ein bisschen Zeit haben. Hier, ja, Mental of
2: Honor kommt gleich.
0: Oh ja, Mental of Honor. Ja. Ey, so viel StarCraft heute, ne? Aber, äh, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank äh, fürs Konsumieren und dann gleich geht's weiter mit StarCraft, mit TLO und Honor und auch mit mir. Bis gleich. Tschüss. Tschüss.